0: Avante, palestrinos e palestrinas, começando mais um palestrando, palestrando com derrota, Palmeiras foi até Porto Alegre e na despedida do D'Alessandro, acabou perdendo para o Inter, deixando eles fazerem a festa, mas ao contrário do que pecula-se em redes sociais e a torcida do Palmeiras vai falar até quarta-feira, não foi essa tragédia toda que o Palmeiras teve, não foi uma derrota pante. Vamos debater sobre ela, então primeiramente vamos apresentar os nossos convidados de hoje, a mesa é um pouco reduzida, já estamos ritmo de final de ano, nosso elenco já está se poupando já. Então eu queria dar os meus cumprimentos iniciais, hoje todo mundo de uma vez só, primeiramente Roberto Tales e Matheus Correia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Palmeiras de todo o Brasil, aqui é o Roberto Avelar, infelizmente perdemos o jogo hoje, um jogo que as coisas não deu muito certo para o nosso time, e é isso, é... erguei a cabeça, tem semifinal é... já agora no meio de semana, semifinal de um torneio importante que é... pode dar uma vaga direto na Libertadores e também trazer aí uma, uma, uma boa quantinho de dinheiro pro clube, então paciência, não vai ter, não vai ter como jogar todo o jogo bem, é treinar a cabeça no lugar, concentrar e, e fazer um bom jogo no meio de semana.
2: Boa noite a todos, boa noite aos membros aqui da mesa, boa noite para o do Palmeiras, que quem fala é Thales Matos. É, infelizmente a partida, como o Roberto disse, não dá para jogar bem todo o jogo. Lembrar que a gente está numa maratona, ou seja, a intensidade não vai ser sempre a mesma. Mas até dessa partida dá para tirar bons momentos, como eu acho, do segundo tempo. Mas vamos analisar mais
3: essa parte do Palmeiras no programa. Olá, pessoal. É, eu acho que o brasileiro já foi. <risos> Talvez a gente tava sonhando, né, com enxergar forte em vários, títulos, vários campeonatos, mas eu acho que hoje foi um divisor de águas. Eu acho que é momento de pensar nos mata-matas. Claro que não abandonar o brasileiro, porque pelo menos o G4 tem que pegar, né? A gente tem que estar tá na próxima Libertadores. Mas é um momento de refletir e saber que o Palmeiras não é o melhor time de todos os tempos. Pode soltar a vinheta aí, Maurício.
0: A primeira derrota. Fato, Abel Ferreira. Bom, o Palmeiras foi até o Beira-Rio, né? anteriormente dito. de Winter tem de anos já uma pedra no sapato do Palmeiras e acabou sendo derrotado por 2 a 0 é, O Abel tentou testar diferente ali, com três meias, é, três canho canhotos, inclusive, algo que não tinha dado tanto certo. Mas o Palmeiras teve uma dificuldade de tomar um gol numa bola parada, logo no começo do jogo. Depois contra-ataque no final, quando o time já estava todo lançado ao ataque. Mas fica aqui a reflexão e eu queria saber se o Roberto concorda. No primeiro turno a gente empatou com o Inter, 1 a 1 e hoje a gente perdeu 2x0. Eu vejo que hoje o Palmeiras jogou muito mais. Tem um futuro, como a gente diz, é início de trabalho. futuro muito mais promissor do que quando teve aquele empate lá no Allianz Parque. Então acho que assim, analisar só o resultado final, claro, o futebol é, é resultado, não é ignorar este fato, mas analisar só o resultado dessa partida de hoje, sem entender todo o contexto que o Palmeiras está envolvido eu acho que é pegar um recorte e querer tumultuar um ambiente caminha tudo bem, não é não, Robertão?
1: É, mais ou menos por aí, Wesley. Eu vejo nesse caminho também, realmente hoje a gente não fez assim, um jogo ideal né? do que a gente está acostumado a ver do time. Para mim tem N fatores que tanto do contexto do que estamos vivendo nesse momento na temporada, quanto o contexto da partida em si também. Né? Vejo que no primeiro tempo a gente começou até legal, ali antes de tomar o primeiro gol. O Palmeiras fazia uma pressão interessante, estava coando bem o Inter lá atrás, o Inter não estava conseguindo jogar e aí uma, uma falha individual do, do Marcos Rocha, que gerou o escanteio, e saiu o primeiro gol, né? E aí o Palmeiras se perdeu, vamos dizer assim, né? É, o jogo ficou um jogo muito truncado. O Internacional fazia muitas faltas e caía muito no chão também, fazendo uma gatimba, e tudo bem, né? Faz parte do jogo. Irrita quem tá perdendo, óbvio. E o Palmeiras caiu nesse jogo e ficou irritado, e começou a tomar muitos cartões em campo também. Aí é, muitos jogadores não conseguiram é, impor seu futebol, e foi o primeiro tempo bem abaixo, assim, né? Do time após o gol. Já no segundo tempo, eu vejo que o Palmeiras voltou um pouquinho melhor. É... Em relação ao primeiro tempo, já começou, tava mais calmo em campo, trabalhando mais a bola, é, tentando acelerar a circulação da bola, as modificações é, foram deixando o um time mais ofensivo, mas a gente pecava muito no último passo ali, pecava nos cruzamentos e na finalização. É, tanto é que o gol em si, praticamente, a gente não acertou e, e pelo estilo de jogo do internacional, eles ficaram lá atrás defendendo e acertaram um belo lançamento lá e conseguiram fazer o segundo gol e deu o jogo deles, né não tem demérito nenhum nisso, né? mérito do adversário também que fez uma marcação forte no primeiro tempo soube é, fazer um jogo mais catimbado e não deixar o Palmeiras jogar Infelizmente, a gente talvez não fez o nosso jogo ideal, mas eu vejo que o Palmeiras teve uma reação no segundo tempo. Aumentou o volume de jogo, o Abel tentou, colocou atacante, mudou os meias, tirou a lateral, colocou o Scarpa de lateral para ficar um time mais ofensivo, para colocar mais gente de frente. Ele tentou, entendeu? Talvez acontece, tem que as coisas não, não encaixam da gente, do jeito que a gente gostaria. Só acho que a gente... É, às vezes, alguns erros de, individuais, que, que aconteceu também contra o Libertar, e hoje, que talvez ligar um sinalzinho de alerta aí e tal pra ver se acontece menos e pra que a gente possa executar novamente jogos por inteiro, bons os dois tempos, né? Pra que não aconteça um acidente assim de tomar um gol no começo do jogo e mudar o panorama da partida e as coisas... É, fica, mais, fica mais difícil, né? Quando você toma um gol no começo do jogo e você pega um time que marca bem, que tem uma marcação forte as coisas ficam difíceis mesmo não, 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 não tem que não é fácil virar o voo com o Internacional, talvez se naquela, ali no segundo tempo aquela bola que o Vitor Cuesta corta pega no travessão e sai e entra, talvez aquele 1x1 1 ali com 25, 27 minutos do segundo tempo talvez ali as coisas mudavam muito o panorama do jogo, mas a bola não entrou paciência, entendeu? É, fazer o que? A gente não vai ganhar todos os jogos sempre, mas eu vou falar o que eu falei contra o Goiás, que a gente perdeu de 1 a 0 vou falar o que eu falei contra o, contra o dia que a gente matou com o Santos na vida é, o Goiás se tornou uma derrota normal pelo, pelo contexto de mais de 20 jogadores né, que, que eram desfalques para aquele jogo, mesma coisa contra o Santos uma sequência grande, de desfalques é, jogo fora de casa contra um bom time bem treinado do Santos e hoje, o jogo contra um time que tá brigando por vaga na né? Libertadores, por mais que teve, teve queda de produção aí no campeonato, agora já vem aí de três vitórias, se contar o, o segundo jogo da Libertadores, que eles perderam os pênaltis, ganharam do Boca lá, ganharam do Botafogo e agora ganharam da gente. É um time que também não é um desastre internacional. Abel Braga, por mais que ah é um técnico, pode ser que seja ultrapassado, não tem é, metodologias modernas, mas também não é, pelo amor de Deus, gente. É um, é um treinador que tem... É um, Alguma coisa ele sabe fazer, né? Tanto é que o sistema defensivo do Inter estava muito bom hoje. E, então, assim, esses jogos que a gente perdeu o ponto agora, nesses, nessa, nesse novo momento do Palmeiras, não é o que vai fazer o Palmeiras não brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O que vai fazer o Palmeiras não brigar pelo título do Campeonato Brasileiro foram os vacilos em casa, lá no primeiro turno, contra Esporte, Goiás, tomar gol no finalzinho contra Bahia e Grêmio. É esses jogos que vão fazer falta. Não esses que, agora, mas agora a gente está correndo atrás do tempo perdido, entendeu? Só que o Palmeiras não pode tirar o pé completamente do campeonato porque também é, se der uma zebra e a gente é, não ganhar nem a Copa do Brasil e nem a Libertadores, nós temos que estar tá ali perseguindo esses grupos de, esse grupo de cima para a gente garantir uma vaga na Libertadores no ano que vem. Mas eu vejo que o contexto do jogo foi esse. A gente se perdeu no primeiro tempo, o Inter amarrou o jogo, no segundo tempo a gente melhorou mas não o suficiente para virar o jogo. Faltou um pouquinho de capricho na bola final. E é isso, faz parte. Vamos, vamos, vamos pensar agora no jogo do meio de semana.
0: Em cima disso que o Roberto falou, né, o da, das finalizações, o Palmeiras ter pecado, Tô aqui com os números do Sofa Score, e o Palmeiras finalizou no total 13 vezes, 10 para fora e 3 chutes travados. ou seja, o Palmeiras não acertou o gol, mas também não é aquela que o Palmeiras acertou o gol porque estava desesperado. Eu acho que faltou um pouco mais de capricho e de, de atenção, de concentração também. A gente fala muito de jogador tem alto nível e eu acho que tem que estar em alta concentração e dedicação, e acho que a, a dedicação não falta, a concentração não falta, mas é muito difícil você controlar a emoção e os sentimentos que o jogador tem no momento que o Palmeiras está, né? no final de ano, no ano completamente atípico, desgastado, jogando a cada três dias. Dos próximos seis jogos do Palmeiras, são duas semifinais de Copa do Brasil e duas semifinais de Libertadores contra o River, que é o melhor time da dos últimos 10 anos da América do Sul, então é, é muito complexo a gente também avaliar os números vagamente, botar e falar, ah, esse jogo foi ruim. E eu acho que assim, antes de chamar o Matheus, foi uma de derrota do Palmeiras, mas eu não acho que foi o pior jogo do lado do Bel Ferreira, por exemplo, acho que ele errou em alguns pontos ali, né, escalação dos 3 meias, que é, também hoje agora é engenheiro de obra pronta, chegar aqui e falar que, que errou, mas eu acho que foi o, o pior, não, não acho que foi o pior jogo do Palmeiras de Abel Ferreira E eu pergunto para Matheus Se ele concorda isso Falar um pouco também Sobre as finalizações Que eu desculpo, né. há pouco Esse domínio do Palmeiras Foi mais fator psicológico De pressão Ou fator
3: puramente técnico Assim Se a gente analisar Só o resultado Tipo o número O número 2 Para o Inter E o 0 para Palmeiras Então assim De fato Foi a pior, foi a pior derrota do, do Abel Porque a outra derrota Tinha sido por 1x0 né? Mas eu entendo que você tem perguntado Em relação ao jogo né? A gente está aqui Para analisar o jogo também Não só o resultado né? E eu acho que teve empates na minha opinião, houveram empates que o, que o Palmeiras jogou pior do que hoje, por exemplo. Essa é a minha opinião. O, o destaque, de, o destaque assim, negativo de hoje, claro, igual a gente estava falando, o Abel ele tem. O Abel Braga né? tem que diferenciar agora. O Abel Braga ele tem mérito, sim. Fe feito uma, uma fase defensiva do Inter muito forte para o jogo de hoje. É, no momento em que o, chegou a um ponto em que o Palmeiras não tinha opção de passe. E isso sim é mérito, né? Eu tava comentando, a gente tava comentando aqui antes de começar a gravação, é, independente do técnico que tiver lá, sabe? Se tiver minha avó treinando, treinando o Inter, se tivesse treinando o Inter hoje, tivesse conseguido a mesma coisa, eu ia dar mérito pra minha avó, porque, de fato, é, o Palmeiras não tinha opção e o Palmeiras tava, começou a ficar muito perdido nesse aspecto. E nesses últimos jogos que o Palmeiras tem oscilado, é, algumas eu, eu percebi que algumas coisas têm se repetido, por exemplo, o Palmeiras hoje pisou muito pouco na área, o Palmeiras ele não. Não teve uma finalização, não teve muitas finalizações dentro da área, não teve muito espaço dentro da área para finalizar. E sempre que acontece isso, a gente, o time tentava, tentava fazer uma finalização de fora. Então a gente tem umas armas, é, tipo o Veiga, é, o Scarpa, o próprio Vinha tentou hoje. Só que o Palmeiras não acertou um chute no gol também. Então, acho que todos. O Palmeiras tentou de tudo nas opções que tinham e, e, e não foi efetivo nessas questões e eu queria resgatar só uma coisa que eu falei no último programa que eu acho que tá come... eu acho que essa sim é uma preocupação né é válida para nós eu vou repetir a mesma coisa né para sei lá alguém não ouviu o último programa né? enfim mas o Palmeiras teve pouco tempo para treinar o Abel teve pouco tre... tempo para treinar o time e os resultados positivos estavam mostrando que a gente estava tendo a impressão que não ia ter problema com isso só que ao mesmo tempo, o Palmeiras não tem tido tempo para treinar para criar variações, por exemplo, no meio de um jogo. E eu falo, assim, e realmente é a minha opinião, né? O pessoal aí, o, Tales, o Roberto, o Wesley, pode discordar e se discordam, por favor, intervenham, mas... Eu acho que, pelo Palmeiras não ter treinado tantas opções, tantas variações táticas, o, o nosso, o, a estratégia de jogo do Palmeiras está começando a ficar um pouco manjada. Então... É, você percebe que nos últimos jogos o, o Os adversários Têm tido estratégias bem parecidas Desde o primeiro jogo contra o Libertar Até esse jogo de hoje contra o Inter De povoar o meio de campo De tirar as opções de passe do Palmeiras De, de induzir o time do Palmeiras ao erro Claro que não, o futebol é assim não, não é uma receita de remédio Então tem time que não consegue fazer isso E o Palmeiras sobressai, beleza Só que isso está começando a ficar Algo mais previsível e acho que essa sim é a minha preocupação, porque no, nas competições de mata-mata que a gente tem, é, a gente tem o River do Galhardo, que é um técnico excepcional, né, não tem o que falar dele, provavelmente ele sabe como o Palmeiras joga, e o Lisca que todo mundo subestima, mas ele pegou uma fama de doido, mas de doido ele não tem nada não, acho que ele é um técnico muito competente, provavelmente está estudando o Palmeiras também já, e, e tem visto esses últimos jogos.
0: Eu só discordo, não. se o Roberto também quiser discordar, fica à vontade, mas vou levantar vou... Tá, e discordo, craque. Mas na questão do jogo manjado, porque eu acho que o Abel nem definiu um estilo de jogo do Palmeiras, né? Então, pra ter um jogo manjado, você tem que definir algo. É, claro o Palmeiras tem algumas características já é, visíveis, mas manjado, acho que não. Acho que o Palmeiras encarou mesmo o Libertar com uma marcação mais cerrada, difícil, experiente em Libertadores. E o Inter hoje que jogou... Pô no estilo Abel, o Abel Braga Science 2005, né, o Abel Braga esse é o estilo dele, claro que não são todos os jogos do Abel que ele jogou assim durante a, a, a vida dele, mas Desde o título mundial lá em 2006 Pra frente, estilo mais reativo E tal, embora eu acho que o Inter Foi reativo no segundo tempo, primeiro tempo O Inter foi um time catimbeiro mesmo Deu porrada, não deixou o jogo rolar o Juiz também atrapalhou muito, então Não tem não tem tanto essa Não vejo tanto essa questão do jogo manjado tática. E aí dentro desse, desse ponto que eu, que eu até tinha levantado mas Eu queria chamar o para pra falar um pouco Sobre a dificuldade, nós até conversávamos Conversávamos em off A dificuldade, o Palmeiras está bem na frentes, eu acho que o título, eu acho que já desde lá de da era Luxemburgo, brasileiro ele tava, é, vocês acompanharam os palestrantes antigos, eu falava que o Palmeiras tinha, para mim o título com mais, o, a competição com mais chances de título do Palmeiras, era a Copa do Brasil e eu mantenho essa é a minha opinião, embora o Libertadores é, esteja, esteja totalmente fora de alcance, e a gente tava tentando puxar na memória aqui no mundo, quantos times fizeram a Tríplice-Coroa? Os três times importantes mesmo, né? Liga Nacional, Copa Nacional e a competição continental. E assim, pelo menos de 2010 pra cá, a gente tem a Inter do Mourinho, e alguém me ajuda aí? Teve ó, o, o Bayer do, do, do Yuppie hikes e agora do Flick
3: Acho que o Barcelona, né? Do Guardiola
0: Não, é, Barcelona do Guardiola em 2011 Não, em 2011 se eu não me engano Enfim, mas é, isso eu tô falando no nível Mundial, porque no Brasil não teve Se você pegar é, títulos dobrados né Copa do Brasil e Brasileiro Só o Cruzeiro em 2003 e Libertadores e Brasileiro, Santos do Pelé E o, e o Flamengo no passado, então eu queria que o Thales Comentasse um pouco isso, a dificuldade que é Ter que entender que em uma das frentes o Palmeiras vai ter que abrir mão e não vai ganhar. E isso não necessariamente quer dizer que é fraco, é ruim e não é competitivo.
2: Às vezes a torcida meio passional analisa a temporada inteira em um jogo. Então, a partir do jogo de hoje, o time não presta, o Abel não deveria ter vindo. A gente tem que ter mais calma e analisar até pelo contexto da partida. A escalação, é, o Abel preferiu até hoje não ter nenhum ponto de velocidade no começo da partida. Eu entendi porque nos últimos dois jogos ele vinha fazendo amplitude com os dois laterais. Então, hoje imaginei o Vinha do lado esquerdo, o Rocha fazendo amplitude. O menino, como já vem sendo comum nos últimos jogos, começa de volante, mas vem sabe fazer a saída de três, junto com os dois zagueiros, e os meias saindo da ponta para ocupar o meio, tanto o Scarpa quanto o Lucas Lima, e o Lucas Lima como a gente já comentou até nesse programa tinha tido as melhores atuações dele nessa posição, saindo do lado direito para atuar pelo meio, então era uma ideia que dava para entender com os dois atrás fazendo essa amplitude, fazendo a profundidade do lado e os meias ocupando a parte central ali, e o Palmeiras começou bem, como o Roberto disse, até os, até o lance do gol que foi aos 10 minutos, e depois eu olhei, eu senti mais um, um pouco de abatimento, um pouco do lado mental de você tomar o gol é, num descanteio, numa falha ali da marcação, e aí já começa a pesar o putz, vamos ter que correr atrás para pra cá, tudo e o Palmeiras vem nessa sequência, nessa maratona, então eu senti que a partir do primeiro tempo ali o Palmeiras realmente se desencontrou e esperar no comentar da atuação desastrosa do árbitro picando muito o jogo, apitando no, no grito, não podia ter qualquer contato, falta é, parecia que o jogo ia ter umas 60 Faltas e o, o jogo não, não tinha dois minutos de bola rolando seguido. Isso por uma, uma equipe que tá atrás para pra cá tem que tentar ganhar volume, ganhar ritmo de jogo, acaba atrapalhando, mas é, não tem que defender a primeira a parte da, do Palmeiras, do primeiro tempo, que realmente foi bem baixo e também o sempre embaixo tem um adversário que marcou muito bem a intensidade do Inter no primeiro tempo, até porque eles estarem com uma semana livre, foi muito forte, realmente é, a, o jogador do Palmeiras recebia, já tinha uma marcação mais forte do Inter, então o mérito deles também. Já no segundo tempo eu acho que a equipe foi bem... Criou volume, teve. Criou. Não criou. Pra gente não falar que teve aquela oportunidade clara. Nossa, que a gente perdeu tudo. Mas pelo menos teve volume, criou chances. Teve. É, voltou a fazer o jogo dele de muitos cruzamentos, com muita gente na área, o Coenço quase fez gol contra, então o Palmeiras começou a criar esse volume no segundo tempo, começou a ter uma participação mais com o jogo mais fluido, mas infelizmente teve o um lance normal de uma tá na frente, um contra-ataque e o gol do segundo gol do Inter que acabou é, matando a partida. Eu só achei problemático, entendi a escalação do Abel, mas eu acho que você é, pode abrir mão dos pontos para os laterais fazerem amplitude, mas com o Willian na frente ele é um jogador mais, um centroavante mais pesado, assim, do do que o Rony vinha sendo de, é, com menos possibilidade menos possibilidade de atacar a profundidade então isso não casou muito com, as, é, com a ideia dos três meses ali, mas também é uma alternativa que ele explorou e infelizmente não deu certo. Mas como você disse, a gente tem que ter calma que o Palmeiras ainda está vivo é, eu ainda acho que as três competições, porque o Brasil ainda tem muito confronto direto, o próprio São Paulo vai enfrentar a maioria dos adversários ainda da parte de cima, então vai ter muito pé de ganha o Palmeiras tem que estar tá centrado na ideia dele de fazer os pontos é, primeiro a gente tem que garantir principalmente o G4, pra ir pra vaga de Libertadores direto, pra não ter o, o incômodo de já começar a próxima temporada, que não vai ter pré-temporada já com uma decisão, que é a pré-Libertadores. Então, continuar fiel no brasileiro, eu sou totalmente contra a ideia, como o Renato fazia muito no Grêmio, de colocar 11 reservas para jogar o brasileiro. Eu nunca faria isso. Se, é, eu acho que tem que ser igual foi hoje. O Rony tá desgastado, o Rony tá no limite, poupa o Rony joga com um o que tem melhor, que é o que o Palmeiras tem que fazer, e seguir nesse rumo que a gente, como a gente já falou o Palmeiras está bem nesse ano com a Bel então tem tudo para fazer boas campanhas no Brasileiro e continuar firme e forte nas Copas também.
0: Exatamente, concordo com o Tales, a questão de ter paciência e lógico, vale a gente torce que o Palmeiras ganhe todos os mas a realidade é outra e hoje o Palmeiras, só para pegar a inteira. hoje o Palmeiras está 12 pontos atrás do líder do Brasileiro 13 rodadas restantes É quase em título, mas é, não dá para abdicar realmente do, do Brasileiro e jogar com o time reserva e aí perder uma chance de Libertadores e fazer como, por exemplo, o Santos fez em 2000 O Santos estava bem no Campeonato Brasileiro, começou a ter alguns tropeços, abriu mão totalmente do campeonato, apostou tudo na Copa do Brasil, perdeu Palmeiras, felizmente, e acabou ficando sem nada. Não dá para copas, embora tenha grandes chances. A gente sabe que jogos de mata-mata é... são jogos muito imprevisíveis. Bom, e agora o Maurício vai achar a vinheta Pra gente que nós iremos debater, vou fazer um debate, um debate na fazer um debate geral, mais geral, no segundo tempo sobre o que ocorreu durante Palmeiras e aí eu queria dar um sobre Abel Ferreira e os nossos amigos vão, vão debatendo, tá? Eles têm uma, uma coisa muito legal pra gente falar sobre. Até aproveitar com os amigos da mesa aqui que o Abel Ferreira foi apresentado no dia 4 de novembro, embora pareça já que ele está um ano no Palmeiras, mas no dia, lá no dia 4 de novembro só ele foi apresentado, então não tem nem dois meses de Palmeiras, ficou fora de alguns de três jogos, né? Por Covid e treinamentos. E aí eu que entrar na questão que o Abel Ferreira está conhecendo o futebol brasileiro, não adianta a gente falar, ele, ele é um cara estudioso, ele é um cara. De ver que estudou o elenco do Palmeiras de cabo a rabo, mas essas assim, adversidades de o calendário que já é louco normalmente, né? Mas eu digo questão de, de enfrentamentos por exemplo, ele pode ter estudado, eu acredito que ele estudou o time do Inter, mas ele não tinha noção de como é jogar contra o Inter lá no Beira Rio que é um time que, eu comentei, de 2016 pra cá, o time do Inter é um time que é, é um time catimbeiro, um time parece é aqueles times uruguaios dos anos 90, que catimba muito, talvez ele não tinha ciência enfrentado a Libertadores mesmo é um campeonato muito diferente, ele é muito, um campeonato muito particular, e eu não digo negócio de raiz e Nutella e tudo mais, eu queria debater sobre isso, e aí no final o Thales vai falar um pouquinho sobre, sobre a parte financeira do Palmeiras, muito legal, o Palmeiras levant, levant, le, lançou o balanço, deixou claro o, as metas para 2020, mas eu queria um debate sobre isso o Abel tá com esse futebol brasileiro, né? É isso. Não adianta a gente já saber que não tinha que cobrar resultados porque o cara tá chegando agora e a gente tá vendo na prática que ele tá no processo de reconhecimento. E aí, a partir, de, sei lá, de do ano que vem, quando ele já encarar todos em todas as condições possíveis, a gente pode falar pô, isso o Abel falhou ou não, certo? É, eu, não, eu concordo que é,
2: é, a gente até ensaiou bem o discurso no começo quando o Abel chegou, que não era para exigir nada nesse primeiro ano, até pela situação toda, pandemia, é, não ia ter tempo de treino. Só que a gente foi surpreendido pelo ótimo começo dele, que ele já conseguiu implantar um padrãozinho de jogo. Lembrou até até, para mim, foi um susto, se não me engano, na segunda ou terceira partida dele, que foi, foi contra o Vasco. E a gente já conseguiu começar a ver as ideias dele, saída com o lateral ali, fazendo série de três... Um lateral fazendo amplitude, outro aeroponto. Então até prendeu esse começo que ele estava conseguindo e as ideias. aí como é normal até a empolgação pelas vitórias, pelo que o time vem apresentando, jogando muito bem, a gente, é, acabou de esque é, esquecendo que a gente, é pró é, gente própria, a torcida, já tinha em mente que esse ano ia ser muito difícil cobrar alguma coisa e acaba caiu no esquecimento e, e é, às vezes a gente perde esse de vista. Mas para o começo eu acho que... Eu, o Abel tem um, tinha um conhecimento de onde veio, ele não é, ele não é bobo nesse sentido, sabia o que estava acontecendo. Mas a gente, o ano de 2020 é totalmente fora do padrão. É, o Palmeiras estava vendo o um possível calendário de janeiro. É, lógico que a CBF, imagino eu, deve mudar alguma coisa. É, mas por enquanto tem, o Palmeiras pode jogar o jogo dia sim, dia não. Então, em que mundo isso é normal? Em que o calendário brasileiro já é fora da, já é bizarro em anos normais, comparado ao europeu. Esse ano que o europeu está bizarro, que os técnicos, o Klopp e o Guardiola estão reclamando. Mas para você ver, eles estão reclamando de algo que é normal no Brasil e uma coisa que uma pandemia piorou ainda mais. Então, e hoje, para falar do jogo de hoje, ele teve um suco que é o futebol brasileiro. Um hábito despreparado. É, a gente não gosta de falar muito de arbitragem, até porque a gente se propõe a analisar o jogo, mas hoje o árbitro, não estou falando de lance capital, que ele deixou de dar um pênalti, deixou de expulsar, isso é um lance que acaba sendo relevante, mas o, o contexto da partida que ele fez hoje parou muito o jogo, e é uma mostra que também, não é culpa os árbitros, que eles também não são profissionais, mas é uma, uma amostra do, que é o futebol brasileiro. Então ele ele recebe um elenco muito bom, que ele fala que é o melhor elenco que ele já teve na carreira dele, mas ele tem é, muitos desafios no futebol brasileiro. calendário, que graças a Deus o Palmeiras ainda está vivo em todas as competições. Então ele não, tem esse tempo, ele não teve uma semana cheia ainda. Uma semana, para você ver. Ele já está é, esse tempo que o Wesley falou no Palmeiras. Ele não teve uma semana cheia para trabalhar no Palmeiras até agora. E, e nesse meio tempo, teve surto de Covid no elenco. No partida do Goiás, que ele perdeu o, o auge, que foram 21 23 jogadores fora. É, ele próprio teve Covid com 10 dias afastado, mas mesmo assim a gente vê ele presente através do, dos vídeos no vestiário, você vê os vídeos dos bastidores dos jogos, ele lá presente, o auxiliar dele até comentou que mesmo ele estando por vídeo, ele que fazia as, as eleições conversava com o elenco, então eu acho que ele já entende, o, ele já veio aqui sabendo que encontrar, mas mesmo assim, todo um ambiente totalmente diferente, ele ainda vai aprendendo. Mas a gente tem que dar todo o apoio porque o projeto é muito bom e tem um futuro muito bom pela frente. É só a gente não meter os pés pelas mãos e sacrificar algo que parece que vai dar muitos frutos ainda.
1: Eu penso que em relação à cobrança, uma coisa é você cobrar, né? E porque ele vai ter cobrança? a torcida ela é, ela é passional e não vai ter como não ter cobrança, né? Mas uma coisa é você cobrar, analisar tudo e não jogar as coisas fora. Não, não é porque se daqui três meses o Abel não ganhar nenhum título ou coisa do tipo, a gente tem que olhar mais o quanto evoluiu o desempenho do Palmeiras, quanto trouxe novas ideias. Acho que tudo isso tem que ser analisado, né? E, e obviamente, manter o trabalho, independentemente se for campeão ou não. Agora, a cobrança ele mesmo sabe que vai ter. Isso ele falou na, na coletiva dele. Ele é um cara muito muito à frente, assim, já de, de, do tempo, nesse sentido de saber o que, o, 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 o que é o futebol, na verdade, cara. futebol futebol, infelizmente, né, é, é resultado, no fim das contas. É, é o resultado que vai garantir o emprego dele por muito mais tempo que a gente gostaria. É, é o resultado que vai fazer com que a torcida cobre ou não. E, é, infelizmente, é assim. Não adianta nada. Se a gente jogar os próximos dez jogos nossos melhor com o adversário, acertar cinco bolas na trave, mas perder todos de 1 a 0 por exemplo, a coisa obviamente, que não vai acontecer, mas imagina que acontece uma situação parecida com essa, a gente vai falar assim: é, aí o que vai acontecer? Vai acontecer, começar a acontecer uma pressão, pro, pro, pô, e agora? Será que vale a pena manter o Abel? Não, já começa, o futebol é assim, infelizmente, mas eu concordo que ele tem o que ainda aprender em relação à cultura é, do futebol brasileiro em questão de. Para mim, é nem de jogo em si, é do, desse ambiente de jogo, Esse, desse ambiente de arbitragem, de, de, às vezes de, de, de num, num estádio que não tem gramado bom, contra o Vasco, por exemplo. Ele citou: ah, tivemos dificuldades hoje, porque eu não esperava que o time fosse pegar um gramado tão defasado, e aí o, o jogador precisa, é, para tomar a decisão do que fazer com a bola ele perde tempo, porque ele precisa às vezes dar mais de um, dois toques na bola atrapalha a circulação da bola no time, mas você vai jogar um jogo como esse contra o Internacional onde fica ali é, um monte de gente ali na beira do campo, o Inter tem essa tradição de fazer muita pressão no árbitro o time fazer muita pressão no árbitro querer apitar o jogo todo momento e, e, e catimbar o jogo é, do, é uma característica de um jogo no Sul talvez ele não sabe essas características de um jogo no sul, de um jogo em um lugar que já tem um gramado ruim, de, sei lá, jogar contra o esporte na ilha do Retiro. E ainda vai aprender mais quando tudo, tomar aqui rápido volte ao normal e esteja torcendo no estádio, né? Para ver esse ambiente, como funciona. Então, acho que nesse ponto ele vai, ele realmente tem muito o que aprender. Em relação ao trabalho dele, eu, 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 vocês sabem disso, a gente, nossa, julgamos aqui como muito bom. Ele fez o Palmeiras é, desempenhar bons jogos é, muito rápido. Então, é um cara inteligente, que entende do jogo. É, tem metodologias modernas de treino. É. Na verdade, é metodologia moderna de treino é até uma palavra muito forte. Né? Acho que ele sabe usar as ferramentas certas no momento certo. né? Metodologia tem várias, né? que são metodologia e ferramenta. Então, ele sabe usar essas ferramentas no momento, no dia certo, na hora certa. É, para que o porquê, o quando né, ele vai usar essas ferramentas, e isso ajuda o time a evoluir, trazendo contexto de jogo, trazendo ideias de jogo, enfim. Então o Palmeiras vem evoluindo, o Abel faz um bom trabalho, eu, eu espero que, independentemente se o Palmeiras for campeão ou não, que ele fique por muito tempo, o Palmeiras, até, no mínimo até o final do contrato dele, para mim é, é legal ver, ver, o, ver um time jogando do jeito que tá jogando, evoluir, da maneira que está evoluindo, e acho que ele tem muito a agregar ao Palmeiras ainda, principalmente a esses meninos mais novos, né, e, e vejo também que o time evoluiu rápido, obviamente, pelo bom trabalho dele da sua comissão, e pela sua ótima gestão de grupo também, que faz com que, né? o jeito que ele lidera, uma, uma liderança transformacional, né, ele transformou o ambiente do Palmeiras ali, então, é, tudo isso, né, agrega mais a qualidade dos jogadores, que Talvez não estavam, vários não estavam desempenhando tão bem quanto hoje, nesse momento, não hoje no jogo de hoje, mas eu falo nesse momento, no momento Abel, é, na era Luxemburgo, por exemplo, até mesmo ali no final do ano passado, naquela transição de Filipão para Mano, muitos já estavam em queda de produção. Mas são jogadores que, se você pega o histórico da carreira, tem muita qualidade. Então, jogadores bons, meninos bem formados na base, tem experiências prévias de jogo, tem histórico, já passaram por inúmeras situações. Eles pegam rápido, eles, eles conseguem aprender rápido que, as ideias novas do treinador, entendeu? E abraçaram a ideia, né? Então, eu acho que tudo isso favorece para o esse bom momento do Palmeiras e, e que tem chance aí de ser campeão de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores. Eu vejo que o Palmeiras tem chance real. De, é, é que nem o Wesley falou, mata-mata é, é imprevisível, o jogo é imprevisível, ele não consegue controlar o jogo, o jogo é um caos. E, e pode ser que, de repente, a gente perca também as duas. Mas pode ser que a gente ganhe as duas, pode ser que a gente ganhe uma das duas só. É, é o futebol, né? E eu acho que o Palmeiras está indo bem. O Palmeiras chegar nas duas finais, por exemplo... Pô, o Paulo chegou em duas final, cara. Copa Brasil Brasil É, Libertadores. Ah, não ganhou as duas, por exemplo. É ruim? É ruim. Ninguém gosta de perder. Mas, pô, você tem que analisar. Olha o ano, entendeu? O ano que foi, pandemia e tal. Subiu um monte de menino. Pô, quer, quer, quer resultado melhor que isso? É óbvio. No final das contas, o que vale é o título. Mas a gente tem que analisar o contexto também. Mas agora, isso, isso pra mim é que eles o contexto, assim, independentemente se vai cobrar ou não, A cobrança ele vai ter é, Para mim o resumo final é esse
3: daí e uma coisa que eu queria acrescentar é que eu sei que entre nós aqui né, eu acho que o, o Roberto falou por todo mundo, acho que ninguém aqui questiona o, o trabalho do Abel no sentido de tipo, será que ele tem que continuar no cargo, eu acho que essa discussão ela, tipo assim, ela é surreal, assim, ela não existe hoje né? e isso é que assim, a gente conhece a torcida do Palmeiras. Se a gente, a gente olhar Twitter agora, se a gente olhar WhatsApp, é, realmente existe a discussão e a imprensa já está até tá lançando, já. É, é, será que o Palmeiras não sabe ganhar jogo grande? Certas coisas assim. E eu acho engraçado, cara, que sempre vai ter um motivo para esse, tipo esse tipo de questionamento. Sabe? Tanto que eu, eu acho que até faria sentido a gente discutir isso. Se o Abel não estivesse entregando resultado. Então a gente vê o time organizado, com ideia, não está entregando resultado. Só que vamos parar para pensar. São então, nove vitórias, três empates e duas derrotas. Né? Se você olhar para qualquer torcedor no mundo, sabe, alguém da, da Liga Inglesa, parte do Campeonato Espanhol, é, se você chegar e falar para um negócio desse para esses, esses torcedores, eles vão achar um absurdo que talvez estej estejamos questionando, talvez estivéssemos questionando a do um treinador, sabe? Então eu não falo não por nós assim, mas eu falo mais por esses torcedores. O parece que as pessoas querem o mal do Palmeiras, sabe? Eu, a gente precisa, eu acho que o Palmeiras, né, o futebol brasileiro precisa avançar em vários aspectos. E são os, os torcedores ajudam a segurar isso, sabe? Tem a impressão até que o, o torcedor ele sobrevive, sabe, dessa trava, dessa é, dessa para, paralisia no futebol. Então é, é muito difícil a gente estar tá aqui tendo que discutir a permanência do cara no cargo. Enfim, eu sei que, que não é uma discussão nossa aqui. Né? Eu entendo que é unanimidade entre nós é que não tem nem como questionar o, a permanência do Abel ou não. A discussão não é nem essa, mas é porque perdeu o jogo de hoje, porque, porque não ganhou outros jogos, enfim. Mas a torcida do Palmeiras, né a gente está vendo a repercussão da CIDR de hoje em WhatsApp, em Twitter. Cara, é um desastre, sabe? A é, gente questionando o trabalho, ah, esse é Portuga, não sei o que, Nossa, é... é um absurdo, cara. Então eu tenho a impressão que o torcedor, o torcedor ele ajuda a travar o avanço do futebol brasileiro, cara. essa é a minha impressão.
1: É uma coisa é cultural, né, do futebol brasileiro, né, a gente fala da torcida do Palmeiras, mas aqui a gente tem uma cultura de imediatismo aqui pra tudo, entendeu, então, eu vejo até como, infelizmente é assim, né, mas é que nem você falou, não, não, não tem, não, não acho que ninguém discute no momento o bom trabalho do Abel, é permanência dele. O que, que a gente tem que ficar alerta é que, o que a gente está querendo dizer aqui é que, mesmo se não vier nenhum título e, e as oscilações, né, é, é, infelizmente é, é ruim, porque não, talvez não traga os resultados que a gente quer, mas... Então a gente tem que olhar o contexto e ver que o, o treinador fez um bom trabalho e dá continuidade né, por muito tempo, por temporada que vem, para cada vez mais colher frutos, seja lá de desempenho ou de títulos de jogos. É, e isso que o Roberto falou, eu também concordo
0: e, e assino embaixo. Sou da opinião também, que eu acho que a torcida também tem que parar. A gente fala muito desse assim, negócio de imprensa, imprensa, a música lá da imprensa, de G3, de Gambá, eu acho que a imprensa faz o papel dela. Porém, algumas horas elas vendem, vendem os clickbaits, vendem as coisas igual, por exemplo, tá vendo a Esporte Interativo eles falando, não, Palmeiras e Abel Ferreira está devendo em jogos grandes. Porque jogo grande que o Palmeiras perdeu até agora, perdeu pro Inter, era um confronto direto no Campeonato Brasileiro pro G4. Ok, é uma derrota? Sim pode custar ao brasileiro. Acho que se por essa derrota num campeonato de pontos corridos de 30 rodadas, acho que é muito forçado. E em jogos grandes, o Palmeiras nos mata-matas, com a Abel Ferreira, não perdeu nenhum. É um contexto geral, não só três Palmeiras, não é imprensa, é todo um... Acho que na sociedade brasileira como um todo, a gente vive no meio sensacionalista e com buscas a curto prazo, imediatismo, não resolveu troca, e é isso. Bom, comprometido falar eu queria que o Tades comentasse um pouco sobre o, o Palmeiras é, publicou essa semana, as suas metas, os seus é, objetivos, até de maneira financeira, né? O planejamento para 2020. Tales, desse uma aula sobre isso para nós agora. O nesse...
2: Palmeiras publicou essa semana o orçamento para... Publicou não, né? Foi feito uma reunião aprovando o orçamento para 2021. E a gente que bate tanto aqui na, na diretoria do Palmeiras sobre a má gestão que eles fazem do futebol, do clube em geral... A gente também tem que não pode fechar os olhos para quando eles vão bem. E no orçamento previsto para 2021, o orçamento está em 607 milhões, é, com um superávit de 10 milhões, o clube mandou bem em colocar meta, é, metas realistas. A gente vê vários clubes aí, Brasil afora colocando, contando com é, chegar sem final de Libertadores, final com título de Copa Brasil, contrata o jogador e já O Cruzeiro foi um, um, uma amostra disso que. É, fazia, contratava vários jogadores já contando com o título da Copa do Brasil para sanar as dívidas. Ou, ou jogar para os torcedores tem que ajudar para é, sanar os problemas, os romos financeiros. E o Palmeiras, pelo menos nesse orçamento para 2021, bem pé no chão. Manter os patrocínios com a Crefisa e a Puma, os diretos TV já assinados também. E também uma boa meta. É, então, o, o, nesse aspecto do público, o Palmeiras está sendo bem realista, sem forçar nada, é, só a partir de julho com 30%. Também imagino que, se tiver a jogar mais para frente, por causa que é, é, não ter liberado ainda, vai ser bem, bem normal. E no aspecto esportivo, também o um time no Paulista sem finais, bem factível, é, G6 no Brasileiro também. Nas Copas, que alguns podem questionar, que tanto na Libertadores, tanto na Copa Brasil está chegando chegar às quartas, mas, por exemplo, esse ano a gente ultrapassou essa barreira nas duas competições, mas também mata-mato, qualquer noite ruim pode jogar tudo para o Água abaixo. E uma previsão de venda, é, dinheiro arrecadado de venda de jogadores, 80 milhões de reais. E tudo isso se deve, infelizmente, ao ano de 2020, que devido a tudo que a gente já conhece, pandemia, tudo, o Palmeiras prever fechar com um déficit de 188 milhões, ou seja, um roubo bem grande. É, isso se deve principalmente à queda é, sócio-torcedor e principalmente público. Palmeiras, a partir de março, que foi interrompido o futebol e desde essa volta, o Palmeiras perdeu a sua principal renda, que é o estádio, e teve uma queda no sócio-travante também, que é uma parte crucial do seu orçamento. E, e <risos> nem vamos falar que também a gente vai ter que pagar 50 milhões, que é, pode chegar a 50 milhões para o senhor Antenor Angeloni, por causa daquele grande negócio do Wesley em 2012. Mas esse ano, 2020, o Palmeiras enfrentou muitas dificuldades financeiramente, mesmo sendo um dos clubes mais organizados na pandemia, junto com o elenco, conseguiu economizar os salários. Mas mostra que pelo menos nesse aspecto, em 2021, o Palmeiras está bem perto no chão e já que a gente bate tanto na diretoria é bom às vezes a gente elogiar quando eles agem corretamente
0: exatamente temos aí palestrando bateu muito na diretoria nesse ano de 2000 mas não, temos que acertar eu acho que não dar um passo na perna certo vamos ver aí. esperamos que eles voltem é difícil a gente sabe como andam a, a nossa prevenção do no Brasil do Covid mas torcemos para que haja um 2000 melhor né e agora ver vão maiores puxar a vinheta aí pra próximo bloco sobre a base, o filme infelizmente já tá de férias, mas falar um pouquinho sobre a base que teve alguns jogos. Do... Bom, sub-20 teve uma eliminação triste mas como um time foi o Matheus até comentou aqui em off com a gente foi sugado né me foi sugado nesse final de ano muito muita jogos e tendo que ceder muitos jogadores é covid no elenco mas o Robertão tá aí para analisar as passagens sobre a base Palmeiras e a sua base né?
1: praticamente essa semana só o sub 20 que, que que jogou né o sub 17 tá tá aguardando aí o os jogos das quartas de final da Copa do Brasil que vai começar no dia 5 de janeiro só, né, é, as quartas de final, né, do, da Copa do Brasil Sub-17 contra o Atlético Paranaense. Então o Sub-20 jogou na quarta, perdeu para o Bahia em casa pela Copa do Brasil Sub-20, foi eliminado da competição na semifinal, né, mas volta a campo amanhã às quatro horas contra o Botafogo do Rio de Janeiro, no Allianz Parque, pela última rodada da fase classificatória do, do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras é o nono colocado nesse momento, classifica oito. Mas se conseguir uma vitória simples contra o Botafogo, garante a classificação, porque empata o em número de pontos com o Botafogo. E, mas tem, vai ficar com uma vitória a mais e, e aí o Palmeiras entra no grupo dos oito. Então só depende de si mesmo amanhã o Palmeiras para classificar para o mata-mata do, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas, né, como o Palmeiras tem um time alternativo no, no, no Sub-20... O Palmeiras também joga na segunda-feira, a semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, quanto ao Dax às 15 horas. Quem ganhar esse jogo faz a final contra o Corinthians, que ganhou do Santos. É isso. E aí, como vocês viram, Robertão, mais uma base sendo extremamente é,
0: explorada durante esse ano, né? Sem descanso nenhum. E vira e mexe, tem jogador, bijogador, às vezes até desceu, né? Bahia mesmo jogaram Renan Lucas e Lucas Esteves. Mas vamos torcer para os nossos aí que classificam brasileiro e então eu vou pedir para o Maurício já soltar a última vinheta do palestrando, iremos para os palpites da primeira semifinal Palmeiras e América Mineiro enfrentarão quarta-feira. Bom, o Palmeiras receberá a, receber a América Mineiro no Allianz Parque, jogo válido pela, pela semifinal da Copa do Brasil. Jogo de ida, né, tá quarta-feira às 9h30, horário tradicional dos jogos de quarta, da TV aberta. E aí, então, são passos aqui pra você, na transmissão da Globo, Sport TV e também de todas as plataformas da, da emissora do Plínio estarão lá América Mineiro. E aí eu vou para os nossos palpitarem esse primeiro jogo de semifinal da Copa do Brasil. Matheus Correia, seu palpite.
3: É, 2x0 Palmeiras Próxima
0: O Matheus meteu 2x0 Empolgou Roberta Velar.
1: Palmeiras 3 América Mineiro 0
0: Rapaz Thales Matos 2x0 Gols de Rony e Rafael Veiga Eu vou ser mais conservador vou no 2x1 Vai, vai É que no Alias o, 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 o Palmeiras Jair Bó Ferreira Não toma gol e vence, né Mas eu vou no, no 2x1 Sem final de Copa do Brasil É jogo Mas acredito que ser, sairemos Vencedor e este foi mais um palestrando e aí eu queria avisá-los, nossa audiência, querida audiência, que não vai ter pós-jogo na rodada na, após o Palmeiras e a, Palmeiras e América Mineiro pois também somos filhos de Deus e vamos tirar um recessinho ali. Mas a gente deixou um material pronto, muito especial para você, um especial de Natal que será lançado no dia pós-jogo, mas não será a nossa análise, vale quando, vai ser muito legal nossas histórias de Natal sobre o Palmeiras. Já vou aqui dar um spoiler de adiantar. Teremos convidados o Wesley Zop do, do Chorume. E o grandioso Danilo Galhardo do Joguei na CEP. E o irmão do Roberto também vai estar aqui nesse, nesse episódio especial de Natal. Rubens Avelar também vai estar presente. Então fique atento aí no dia 24. Tirar um recessinho. e a família ainda aqui de online. Estamos crítico aí da pandemia. Mas vamos aproveitar as famílias. Ficar em casa, descansada. E aí vai sair um episódio muito especial pra vocês. E aí voltaremos contra o Red Bull. Aí sim, contra o Red Bull. Aí voltaremos com o nosso pós-jogo tradicional. Certo? Então, agradecer a todos vocês que nos ouviram até o final. Lembrando sempre de seguir as nossas redes sociais. Arroba palestrando cast no Instagram e no Twitter. Facebook palestrando cast. Entra lá, siga nossas redes. Assine o feed da... Assine o feed no... No seu agregador de podcast favorito palestrando do Cast e até a próxima Então já de antemão né Vou desejar no próximo programa Mas já um Feliz Natal pra todos aí Um grande abraço é